Historia de Aladino y de la Lámpara Mágica Al príncipe Rolando Bonaparte He llegado a saber, oh rey afortunado, oh dotado de buenos modales, que en la antigüedad del tiempo y el pasado de las edades y de los momentos, en una ciudad entre las ciudades de la China, y de cuyo nombre no me acuerdo en este instante, había, pero Alá es más sabio, un hombre que era sastre de oficio y pobre de condición, y aquel hombre tenía un hijo llamado Aladino. En árabe, Alá Edin, altura o gloria de Alá, que era un niño mal educado y que desde su infancia resultó un galopín muy enfadoso. Y he aquí que cuando el niño llegó a la edad de diez años, su padre quiso hacerle aprender por lo pronto algún oficio honrado. Pero como era muy pobre no pudo atender a los gastos de la instrucción y tuvo que limitarse a tener con él en la tienda al hijo para enseñarle el trabajo de aguja en que consistía su propio oficio. Pero Aladino, que era un niño indómito, acostumbrado a jugar con los muchachos del barrio, no pudo amoldarse a permanecer un solo día en la tienda. Por el contrario, en lugar de estar atento al trabajo, acechaba el instante en que su padre se veía obligado a ausentarse por cualquier motivo o a volver la espalda para atender a un cliente, y al punto el niño recogía la labor a toda prisa y corría a reunirse por calles y jardines con los bribonzuelos de su calaña. Y tal era la conducta de aquel rebelde, que no quería obedecer a sus padres ni aprender el trabajo de la tienda. Así es que su padre, muy apenado y desesperado por tener un hijo tan dado a todos los vicios, acabó por abandonarle a su libertinaje. Y su dolor le hizo contraer una enfermedad de la que hubo de morir. Pero no por eso se corrigió Aladino de su mala conducta. Entonces la madre de Aladino, al ver que su esposo había muerto y que su hijo no era más que un bribón, con el que no se podía contar para nada, se decidió a vender la tienda y todos los utensilios de la tienda, a fin de poder vivir algún tiempo con el producto de la venta. Pero como todo se agotó enseguida, tuvo necesidad de acostumbrarse a pasar sus días y sus noches hilando lana y algodón para ganar algo, y alimentarse y alimentar al ingrato de su hijo. En cuanto a Aladino, Cuando se vio libre del temor a su padre, no le retuvo ya nada y se entregó a la pillería y la perversidad. Y se pasaba todo el día fuera de casa para no entrar más que a las horas de comer. Y la pobre y desgraciada madre, a pesar de las incorrecciones de su hijo para con ella y del abandono en que la tenía, siguió manteniéndole con el trabajo de sus manos y el producto de sus desvelos, llorando sola lágrimas muy amargas. Y así fue como Aladino llegó a la edad de quince años, y era verdaderamente hermoso y bien formado, con dos magníficos ojos negros y una tez de jazmín y un aspecto de lo más seductor. Un día entre los días, estando él en medio de la plaza que había a la entrada de los ojos del barrio, sin ocuparse más que de jugar con los pillastres y vagabundos de su especie, acertó a pasar por allí un derviche magrebín que se detuvo mirando a los muchachos obstinadamente, y acabó por posar en Aladino sus miradas y por observarle de una manera bastante singular y con una atención muy particular, sin ocuparse ya de los otros niños camaradas suyos. Y aquel derviche, que venía del último confín del Magreb, de las comarcas del interior lejano, era un insigne mago muy versado en la astrología 
en la ciencia de las fisonomías. Y en virtud de su hechicería podría conmover y hacer chocar unas con otras las montañas más altas. Y continuó observando a Aladino con mucha insistencia y pensando, «He aquí por fin el niño que necesito, el que busco desde hace largo tiempo y en pos del cual partí del Magreb, mi país». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima trigésima segunda noche, ella dijo. He aquí por fin el niño que necesito, el que busco desde hace largo tiempo y en pos del cual partí del Magreb, mi país. Y aproximóse sigilosamente a uno de los muchachos, aunque sin perder de vista a Ladino, le llamó aparte sin hacerse notar, y por él se informó minuciosamente del padre y de la madre de Aladino, así como de su nombre y de su condición. Y con aquellas señas se acercó a Aladino sonriendo, consiguió atraerle a una esquina y le dijo, «Oh, hijo mío, ¿no eres Aladino el hijo del honrado sastre?» Y Aladino contestó, «Sí, soy Aladino. En cuanto a mi padre, hace mucho tiempo que ha muerto». Al oír estas palabras, el derviche magrebín se colgó al cuello de Aladino y le cogió en brazos y estuvo mucho tiempo besándole en las mejillas, llorando ante él en el límite de la emoción. Y Aladino, extremadamente sorprendido, le preguntó, ¿A qué obedecen tus lágrimas, señor? ¿Y de qué conocías a mi difunto padre? Y contestó el magrebín con una voz muy triste y entrecortada, ¡Ah, hijo mío! ¿Cómo no voy a verter lágrimas de duelo y de dolor si soy tu tío y acabas de revelarme de una manera tan inesperada la muerte de tu difunto padre, mi pobre hermano? Oh hijo mío, has de saber en efecto que llego a este país después de abandonar mi patria y afrontar los peligros de un largo viaje, únicamente con la halagüeña esperanza de volver a ver a tu padre y disfrutar con él la alegría del regreso y de la reunión. Y he aquí, ay, que me cuentas su muerte. Se detuvo un instante como sofocado de emoción. Luego añadió, Por cierto, oh hijo de mi hermano, que en cuanto te divisé, mi sangre se sintió atraída por tu sangre, y me hizo reconocerte enseguida sin vacilación entre todos tus camaradas. Y aunque cuando yo me separé de tu padre no habías nacido tú, pues aún no se había casado, no tardé en reconocer en ti sus facciones y su semejanza. Y eso es precisamente lo que me consuela un poco de su pérdida. ¡Ah! ¡Qué calamidad cayó sobre mi cabeza! ¿Dónde estás ahora, hermano mío, a quien creí abrazar al menos una vez después de tan larga ausencia y antes de que la muerte viniera a separarnos para siempre? ¡Ay! ¿Quién puede envanecerse de impedir que ocurra lo que tiene que ocurrir? En adelante tú serás mi consuelo y reemplazarás a tu padre en mi afección puesto que tienes sangre suya y eres su descendiente, 
porque dice el proverbio, quien deja posteridad no muere. Luego el magrebín sacó de su cinturón diez dinares de oro y se los puso en la mano a Aladino, preguntándole, Oh, hijo mío, ¿dónde habita tu madre, la mujer de mi hermano? Y Aladino, completamente conquistado por la generosidad y la cara sonriente del magrebín, le cogió de la mano, le condujo al extremo de la plaza y le mostró con el dedo el camino de su casa, diciendo, Allí vive. Y el magrebín le dijo, Estos diez dinares que te doy, oh hijo mío, se los entregarás a la esposa de mi difunto hermano, transmitiéndole mis alemas. Y le anunciarás que tu tío acaba de llegar de viaje, tras larga ausencia en el extranjero, y que espera, si Alá quiere, poder presentarse en la casa mañana para formular por sí mismo los deseos a la esposa de su hermano y ver los lugares donde pasó su vida el difunto y visitar su tumba. Cuando Aladino oyó estas palabras del magrebín, quiso inmediatamente complacerle, y después de besarle la mano se apresuró a correr con alegría a su casa, a la cual llegó, al contrario que de costumbre, a una hora que no era la de comer, y exclamó al entrar, «¡Oh, madre mía! Vengo a anunciarte que, tras larga ausencia en el extranjero, acaba de llegar de viaje mi tío y de transmite sus alemas». Y contestó la madre de Aladino, muy asombrada de aquel lenguaje insólito y de aquella entrada inesperada. Cualquiera diría, hijo mío, que quieres burlarte de tu madre. Porque, ¿quién es ese tío de que me hablas? ¿Y de dónde y desde cuándo tienes un tío que esté vivo todavía? Y dijo Aladino, ¿cómo puedes decir, oh madre mía, que no tengo tío ni pariente que esté vivo aún, si el hombre en cuestión es hermano de mi difunto padre? y la prueba está en que me estrechó contra su pecho y me besó llorando, y me encargó que viniera a darte la noticia y a ponerte al corriente. Y dijo la madre de Aladino, Sí, hijo mío, ya sé que tenías un tío, pero hace largos años que murió, y no supe que desde entonces tuvieras nunca otro tío. Y miró con ojos muy asombrados a su hijo Aladino, que ya se ocupaba de otra cosa y no le dijo nada más acerca del particular en aquel día. Y Aladino por su parte no le habló de la dádiva del magrebín. Al día siguiente Aladino salió de casa a primera hora de la mañana, y el magrebín, que ya andaba buscándole, le encontró en el mismo sitio que la víspera dedicado a divertirse, como de costumbre, con los vagabundos de su edad, y se acercó inmediatamente a él, le cogió de la mano, le estrechó contra su corazón y le besó con ternura. Luego sacó de su cinturón dos dinares y se los entregó, diciendo, «Ve a buscar a tu madre y dile, dándole estos dos dinares, mi tío tiene intención de venir esta noche a cenar con nosotros y por esto te envía este dinero para que prepares manjares excelentes». Luego añadió, inclinándose hacia él, «Y ahora, ya Aladino, enséñame por segunda vez el camino de tu casa». Y contestó Aladino, por encima de mi cabeza y de mis ojos, oh tío mío. Y echó a andar delante y le enseñó el camino de su casa. Y el magrebín le dejó y se fue por su camino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música>
Pero cuando llegó la septingentésima trigésima tercera noche, ella dijo, y el magrebín le dejó y se fue por su camino. Y Aladino entró en la casa, contó a su madre lo ocurrido y le entregó los dos dinares diciéndole, mi tío va a venir esta noche a cenar con nosotros. Entonces al ver los dos dinares se dijo la madre de Aladino, quizá no conociera yo a todos los hermanos del difunto. Y se levantó y a toda prisa fue al zoco, en donde compró las provisiones necesarias para una buena comida. Y volvió para ponerse a preparar los manjares. Pero como la pobre no tenía utensilios de cocina, fue a pedir prestados a las vecinas las cacerolas, platos y vajilla que necesitaba. Y estuvo cocinando todo el día, y al hacerse la noche dijo a Aladino, «La comida está dispuesta, hijo mío, y como tu tío no sepa bien el camino de nuestra casa», debes salirle al encuentro o esperarle en la calle. Y Aladino contestó, escucho y obedezco. Y cuando se disponía a salir, llamaron a la puerta y corrió a abrir él. Era el magrebín e iba acompañado de un mandadero que llevaba a la cabeza una carga de frutas, de pasteles y bebidas. Y Aladino les introdujo a ambos y el mandadero se marchó cuando dejó su carga y le pagaron. Y Aladino condujo al magrebín a la habitación en que estaba su madre, y el magrebín se inclinó y dijo con voz conmovida, La paz sea contigo, oh esposa de mi hermano. Y la madre de Aladino le devolvió la salema. Entonces el magrebín se echó a llorar en silencio. Luego preguntó, ¿Cuál es el sitio en que tenía costumbre de sentarse el difunto? Y la madre de Aladino le mostró el sitio en cuestión y al punto se arrojó al suelo el magrebín y se puso a besar aquel lugar y a suspirar con lágrimas en los ojos y a decir, ¡Ah, qué suerte la mía! ¡Ah, qué miserable suerte fue haberte perdido, oh hermano mío, oh estría de mis ojos! Y continuó llorando y lamentándose de aquella manera y con una cara tan transformada y tanta alteración de entrañas que estuvo a punto de desmayarse y la madre de Aladino no dudó ni por un instante de que fuese el propio hermano de su difunto marido, y se acercó a él, le levantó del suelo y le dijo, «Oh, hermano de mi esposo, vas a matarte en balde a fuerza de llorar. ¡Ay, lo que está escrito debe ocurrir!» Y siguió consolándole con buenas palabras hasta que le decidió a beber un poco de agua para calmarse y sentarse a comer. Cuando estuvo puesto el mantel, el magrebín comenzó a hablar con la madre de Aladino, y le contó lo que tenía que contarle, diciéndole, «Oh, mujer de mi hermano, ¿no te parezca extraordinario el no haber tenido todavía ocasión de verme, y el no haberme conocido en vida de mi difunto hermano? Porque hace treinta años que abandoné este país, y partí para el extranjero, renunciando a mi patria. Y desde entonces no he cesado de viajar por las comarcas de la India y del Sindh, y de recorrer el país de los árabes y las tierras de otras naciones. Y también estuve en Egipto y habité la magnífica ciudad del Masr, que es el milagro del mundo. Y tras de residir allá mucho tiempo partí para el país del Magreb central, en donde acabé por fijar residencia durante veinte años. Por aquel entonces, oh mujer de mi hermano, un día entre los días, estando en mi casa, me puse a pensar en mi tierra natal y en mi hermano y se me exacerbó el deseo de volver a ver mi sangre, y eché a llorar, y empecé a lamentarme de mi estancia en país extranjero. 
y al fin se hicieron tan intensas las nostalgias de mi separación y de mi alejamiento del ser que me era caro, que me decidí a emprender el viaje a la comarca que vio surgir mi cabeza de recién nacido. Y pensé para mi ánima, oh hombre, cuántos años van transcurridos desde el día en que abandonaste tu ciudad y tu país y la morada del único hermano que posees en el mundo. Levántate, pues, y parte a verle de nuevo antes de la muerte, porque, quién sabe las calamidades del destino, los accidentes de los días y las revoluciones del tiempo? ¿Y no sería una suprema desdicha que murieras antes de regocijarte los ojos con la contemplación de tu hermano, sobre todo ahora que Alá, glorificado sea, te ha dado la riqueza y tu hermano acaso siga en una condición de estrecha pobreza? No olvides, por tanto, que con partir verificarás dos acciones excelentes, volver a ver a tu hermano y socorrerle. Y he aquí que, dominado por estos pensamientos, oh mujer de mi hermano, me levanté al punto y me preparé para la marcha. Y tras de recitar la plegaria del viernes y la fatia del Corán, monté a caballo y me encaminé a mi patria. Y después de muchos peligros y de las prolongadas fatigas del camino, con ayuda de Alá, glorificado y venerado sea, acabé por llegar con bien a mi ciudad, que es esta, y me puse inmediatamente a recorrer calles y barrios en busca de la casa de mi hermano. Y Alá permitió que entonces encontrase a este niño jugando con sus camaradas. Y por Alá el Todopoderoso, oh mujer de mi hermano, que apenas le vi sentí que mi corazón se derretía de emoción por él, y como la sangre reconocía a la sangre, no vacilé en suponer en él al hijo de mi hermano. Y en aquel mismo momento olvidé mis fatigas y mis preocupaciones y creí enloquecer de alegría. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima trigésima cuarta noche, ella dijo, y en aquel mismo momento olvidé mis fatigas y mis preocupaciones, y creí enloquecer de alegría. Pero hay que no tardé en saber, por boca de este niño, que mi hermano había fallecido en la misericordia de Alá el Altísimo. ¡Oh terrible noticia que me hace caer de bruces, abrumado de emoción y de dolor! Pero, oh mujer de mi hermano, ya te contaría el niño probablemente que, con su aspecto y su semejanza con el difunto, he logrado consolarme un poco, haciéndome recordar el proverbio que dice, el hombre que deja posteridad no muere. Así habló el magrebín, y advirtió que, ante aquellos recuerdos evocados, la madre de Aladino lloraba amargamente. Y para que olvidara sus tristezas y se distrajera de sus ideas negras, se encaró con Aladino, y variando la conversación le dijo, «Hijo mío, ¿qué oficio aprendiste y en qué trabajo te ocupas para ayudar a tu pobre madre y vivir ambos?» Al oír aquello, avergonzado de su vida por primera vez, Aladino bajó la cabeza mirando al suelo, 
y como no decía palabra, contestó en lugar suyo su madre, ¿Un oficio? ¡Oh, hermano de mi esposo! ¿Tener un oficio aladino? ¿Quién piensa en eso? Por Alá que no sabe nada absolutamente. ¡Ah! Nunca vi un niño tan travieso. Se pasa todo el día corriendo con otros niños del barrio, que son unos vagabundos, unos pillastres, unos araganes como él, en vez de seguir el ejemplo de los hijos buenos que están en la tienda con sus padres. Solo por causa suya murió su padre, dejándome amargos recuerdos. Y también yo me veo reducida a un triste estado de salud. Y aunque apenas si veo con mis ojos, gastados por las lágrimas y las vigilias, tengo que trabajar sin descanso y pasarme días y noches hilando algodón para tener con qué comprar dos panes de maíz, lo preciso para mantenernos ambos. Y tal es mi condición. Y te juro por tu vida, oh hermano de mi esposo, que sólo entra él en casa a las horas precisas de las comidas. Y esto es todo lo que hace. Así es que a veces, cuando me abandona de tal suerte, por más que soy su madre, pienso cerrar la puerta de la casa y no volver a abrírsela, a fin de obligarle a que busque un trabajo que le dé para vivir. Y luego me falta valor para hacerlo, porque el corazón de una madre es compasivo y misericordioso. Pero mi edad avanza y me estoy haciendo muy vieja, oh hermano de mi esposo, y mis hombros no soportan las fatigas que antes, y ahora apenas si mis dedos me permiten dar vuelta al uso, y no sé hasta cuándo voy a poder continuar una tarea semejante sin que me abandone la vida como me abandona mi hijo, este aladino, que tienes delante de ti, oh hermano de mi esposo. Y echó a llorar. Entonces el magrebín se encaró con Aladino y le dijo, ¡Ah, oh hijo de mi hermano! En verdad que no sabía yo todo eso a que a ti se refiere. ¿Por qué marchas por esa senda de araganería? ¡Qué vergüenza para ti, Aladino! Eso no está bien en hombres como tú. Te hayas dotado de razón, hijo mío, y eres un vástago de buena familia. ¿No es para ti una deshonra dejar así que tu pobre madre, una mujer vieja, tenga que mantenerte, siendo tú un hombre con edad para tener una ocupación con que pudierais manteneros ambos? Y por cierto, oh hijo mío, que gracias a Alá, lo que sobra en nuestra ciudad son maestros de oficio. Solo tendrás, pues, que escoger tú mismo el oficio que más te guste, y yo me encargaré de colocarte. Y de ese modo, cuando seas mayor, hijo mío, tendrás entre las manos un oficio seguro que te proteja contra los embates de la suerte. Habla ya, y si no te agrada el trabajo de aguja, oficio de tu difunto padre, busca otra cosa y avísamelo. Y yo te ayudaré todo lo que pueda, oh hijo mío. Pero en vez de contestar, Aladino continuó con la cabeza baja y guardando silencio, con lo cual indicaba que no quería más oficio que el de vagabundo y el magrebín advirtió su repugnancia por los oficios manuales y trató de atraérsele de otra manera. Y le dijo por tanto, «Oh hijo de mi hermano, no te enfades ni te apenes por mi insistencia, pero déjame añadir que si los oficios te repugnan, estoy dispuesto, caso de que quieras ser un hombre honrado, a abrirte una tienda de mercader de cederías en el soco grande, y te surtiré la tienda con las telas más caras y brocados de la calidad más fina» y así te harás con buenas relaciones entre los mercaderes al por mayor, y te acostumbrarás a vender y comprar, tomar y dar, 
y será excelente tu reputación en la ciudad, y con ello honrarás la memoria de tu difunto padre. ¿Qué dices a esto, oh Aladino, hijo mío? Cuando Aladino escuchó esta proposición de su tío y comprendió que podría convertirse en un gran mercader del soco, en un hombre de importancia, vestido con buenas ropas, con un turbante de seda y un lindo cinturón de diferentes colores, se regocijó en extremo y miró al magrebín sonriendo y torciendo la cabeza, lo que en su lenguaje significaba claramente, acepto. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima trigésima quinta noche, ella dijo, y miró al magrebín sonriendo y torciendo la cabeza, lo que en su lenguaje significaba claramente, acepto. Y el magrebín comprendió entonces que le agradaba la proposición y dijo a Aladino, ya que quieres convertirte en un personaje de importancia, en un mercader con tienda abierta, procura en lo sucesivo hacerte digno de tu nueva situación y sé un hombre desde ahora, oh hijo de mi hermano. Y mañana, si Alá quiere, te llevaré al zoco, y empezaré por comprarte un hermoso traje nuevo, como lo llevan los mercaderes ricos, y todos los accesorios que exige. Y hecho esto, buscaremos juntos una tienda buena para instalarse en ella. Eso fue todo. Y la madre de Aladino, que oía aquellas exhortaciones y veía aquella generosidad, bendecía a Alá el bienhechor, que de manera tan inesperada le enviaba a un pariente que la salvaba de la miseria y llevaba por el buen camino a su hijo Aladino. Y sirvió la comida con el corazón alegre, como si se hubiese rejuvenecido veinte años. Y comieron y bebieron sin dejar de charlar de aquel asunto que tanto les interesaba a todos. Y el magrebín empezó por iniciar a Aladino en la vida y los modales de los mercaderes, y por hacerle que se interesara mucho en su nueva condición. Luego, cuando vio que la noche iba ya mediada, se levantó y se despidió de la madre de Aladino y besó a Aladino, y salió prometiéndole que volvería al día siguiente. Y aquella noche, con la alegría, Aladino no pudo pegar los ojos y no hizo más que pensar en la vida encantadora que le esperaba. Y he aquí que al día siguiente a primera hora llamaron a la puerta, y la madre de Aladino fue a abrir por sí misma y vio que precisamente era el hermano de su esposo el magrebín, que cumplía su promesa de la víspera. Sin embargo, a pesar de las instancias de la madre de Aladino, no quiso entrar, pretextando que no era hora de visitas, y solamente pidió permiso para llevarse a Aladino consigo al zoco. Y Aladino, levantado y vestido ya, corrió a ver a su tío y le dio los buenos días y le besó la mano. El magrebín le cogió de la mano y se fue con él al zoco, y entró con él en la tienda del mejor mercader, y pidió un traje que fuese el más hermoso y el más lujoso entre los trajes a la medida de Aladino. Y el mercader le enseñó varios a cuál más hermoso. Y el magrebín dijo a Aladino, escoge tú mismo el que te guste, hijo mío. 
y en extremo encantado de la generosidad de su tío, Aladino escogió uno que era todo de seda rayada y reluciente, y también escogió un turbante de muselina de seda recamada de oro fino, un cinturón de cachemira y botas de cuero rojo brillante. Y el magrebín lo pagó todo sin regatear y entregó el paquete a Aladino diciéndole, «Vamos ahora al hamam para que estés bien limpio antes de vestirte de nuevo». Y le condujo al hamam y entró con él en una sala reservada, y le bañó con sus propias manos, y se bañó él también. Luego pidió los refrescos que suceden al baño, y ambos bebieron con delicia y muy contentos. Entonces se puso Aladino el suntuoso traje consabido de seda rayada y reluciente. Se colocó el hermoso turbante, se ciñó al talle el cinturón de indias y se calzó las botas rojas. Y de este modo estaba hermoso cual la luna y comparable a algún hijo de rey o de sultán. Y en extremo encantado de verse transformado así, se acercó a su tío y le besó la mano y le dio muchas gracias por su generosidad. Y el magrebín le besó y le dijo, todo esto no es más que el comienzo. Y salió con él del hamam y lo llevó a los zocos más frecuentados, y le hizo visitar las tiendas de los grandes mercaderes, y hacíale admirar las telas más ricas y los objetos de precio, enseñándole el nombre de cada cosa en particular, y le decía, como vas a ser mercader es preciso que te enteres de los pormenores de ventas y compras. Luego le hizo visitar los edificios notables de la ciudad y las mezquitas principales y los cans en que se alojaban las caravanas. Y terminó el paseo, haciéndole ver los palacios del sultán y los jardines que los circundaban. Y por último, le llevó al can grande, donde paraba él, y le presentó a los mercaderes conocidos suyos, diciéndoles, es el hijo de mi hermano, y les invitó a todos a una comida que dio en honor de Aladino, y les regaló con los manjares más selectos, y estuvo con ellos y con Aladino hasta la noche. Entonces se levantó y se despidió de sus invitados, diciéndoles que iba a llevar a Aladino a su casa. Y, en efecto, no quiso dejar volver solo a Aladino, y le cogió de la mano y se encaminó con él a casa de la madre. Y al ver a su hijo tan magníficamente vestido, la pobre madre de Aladino creyó perder la razón de alegría. Y empezó a dar gracias y a bendecir mil veces a su cuñado, diciéndole, Oh hermano de mi esposo, aunque toda la vida estuviera dándote gracias, jamás te agradecería bastante tus beneficios. Y contestó el magrebín, Oh mujer de mi hermano, no tiene ningún mérito, verdaderamente ningún mérito, el que yo obre de esta manera porque Aladino es hijo mío, y mi deber es de servirle de padre en lugar del difunto. No te preocupes, pues, por él, y estate tranquila. Y dijo la madre de Aladino levantando los brazos al cielo, Por el honor de los santos antiguos y recientes, ruego a Alá que te guarde y te conserve, oh hermano de mi esposo, y prolongue tu vida para nuestro bien, a fin de que seas el ala cuya sombra proteja siempre a este niño huérfano. Y ten la seguridad de que él, por su parte, obedecerá siempre tus órdenes y no hará más que lo que le mandes. Y dijo el magrebín, Oh mujer de mi hermano, Aladino se ha convertido en hombre sensato, porque es un excelente mozo, hijo de buena familia. Y espero desde luego que será digno descendiente de su padre y refrescará tus ojos. Luego añadió, Dispensadme, oh mujer de mi hermano, porque mañana viernes no se abra la tienda prometida, pues ya sabes que el viernes están cerrados los ojos 
y que no se puede tratar de negocios. Pero pasado mañana, sábado, se hará, si Alá quiere. Mañana, sin embargo, vendré por Aladino para continuar instruyéndole, y le haré visitar los sitios públicos y los jardines situados fuera de la ciudad, a donde van a pasearse los mercaderes ricos, a fin de que así pueda habituarse a la contemplación del lujo y de la gente distinguida. Porque hasta hoy no ha frecuentado más trato que el de los niños, y es preciso que conozca ya a hombres y que ellos le conozcan. Y se despidió de la madre de Aladino, besó a Aladino y se marchó. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima trigésima sexta noche, ella dijo, y se despidió de la madre de Aladino, besó a Aladino y se marchó. Y Aladino pensó durante la noche en todas las cosas hermosas que acababa de ver y en las alegrías que acababa de experimentar, y se prometió nuevas delicias para el siguiente día. Así es que se levantó con la aurora sin haber podido pegar los ojos, y se vistió sus ropas nuevas y empezó a andar de un lado para otro, enredándose los pies con aquel traje largo al cual no estaba acostumbrado. Luego, como su impaciencia le hacía pensar que el magrebín tardaba demasiado, salió a esperarle a la puerta y acabó por verle aparecer. Y corrió a él como un potro y le besó la mano. Y el magrebín le besó y le hizo muchas caricias, y le dijo que fuera a advertir a su madre de que se le llevaba. Después le cogió de la mano y se fue con él y echaron a andar juntos hablando de unas cosas y de otras, y franquearon las puertas de la ciudad de donde nunca había salido aún Aladino, y empezaron a aparecer ante ellos las hermosas casas particulares y los hermosos palacios rodeados de jardines, y Aladino los miraba maravillado, y cada cual le parecía más hermoso que el anterior, y así anduvieron mucho por el campo, acercándose más cada vez al fin que se proponía el magrebín pero llegó un momento en que Aladino comenzó a cansarse y dijo al magrebín, oh tío mío, tenemos que andar mucho todavía, mira que hemos dejado atrás los jardines y ya solo tenemos delante de nosotros la montaña, además estoy fatigadísimo y quisiera tomar un bocado, y el magrebín se sacó del cinturón un pañuelo con frutas y pan y dijo a Aladino, aquí tienes hijo mío con qué saciar tu hambre y tu sed, pero aún tenemos que andar un poco para llegar al paraje maravilloso que voy a enseñarte y que no tiene igual en el mundo. Repon tus fuerzas y toma alientos, Aladino, que ya eres un hombre. Y continuó animándole, a la vez que le daba consejos acerca de su conducta en el porvenir y le impulsaba a separarse de los niños para acercarse a los hombres sabios y prudentes. Y consiguió distraerle de tal manera que acabó por llegar con él a un valle desierto al pie de la montaña y en donde no había más presencia que la de Alá. Allí precisamente terminaba el viaje del Magrebín, y para llegar a aquel valle había salido del fondo del Magreb y había ido a los confines de la China. Se encaró entonces con Aladino, que estaba extenuado de fatiga y le dijo sonriendo, «Ya hemos llegado, hijo mío, Aladino, 
y se sentó en una roca y le hizo sentarse al lado suyo y le abrazó con mucha ternura y le dijo, Descansa un poco, Aladino, porque al fin voy a mostrarte lo que jamás vieron los ojos de los hombres. Sí, Aladino, vas a ver aquí mismo un jardín más hermoso que todos los jardines de la tierra. Y solo cuando hayas admirado las maravillas de ese jardín, tendrás verdaderamente razón para darme gracias y olvidarás las fatigas de la marcha y bendecirás el día en que me encontraste por primera vez. Y le dejó descansar un instante con los ojos muy abiertos de asombro al pensar que iba a haber un jardín en un paraje donde no había más que rocas desperdigadas y matorrales. Luego le dijo, levántate ahora, Aladino, y recoge entre esos matorrales las ramas más secas y los trozos de leña que encuentres y tráemelos, y entonces verás el espectáculo gratuito a que te invito. Aladino se levantó y se apresuró a recoger entre los matorrales y la maleza una gran cantidad de ramas secas y trozos de leña, y se los llevó al magrebín que le dijo, ya tengo bastante, retírate ahora y ponte detrás de mí. Y Aladino obedeció a su tío y fue a colocarse a cierta distancia detrás de él. Entonces el magrebín sacó del cinturón un eslabón con el que hizo lumbre y prendió fuego al montón de ramas y hierbas secas que llamearon crepitando. Y al punto sacó del bolsillo una caja de concha, la abrió y tomó un poco de incienso que arrojó en medio de la hoguera. Y levantóse una humareda muy espesa que apartó él con sus manos a un lado y a otro, murmurando fórmulas en una lengua incomprensible en absoluto para Aladino. Y en aquel mismo momento tembló la tierra y se conmovieron sobre su base las rocas y se entreabrió el suelo en un espacio de unos diez codos de anchura. Y en el fondo de aquel agujero apareció una losa horizontal de mármol de cinco codos de ancho con una anilla de bronce en medio. Al ver aquello, Aladino, espantado, lanzó un grito y cogiendo con los dientes el extremo de su traje volvió la espalda y emprendió la fuga agitando las piernas. Pero de un salto cayó sobre él el magrebín y le atrapó y le miró con ojos medrosos, le zarandeó teniéndole cogido de una oreja y levantó la mano, y le aplicó una bofetada tan terrible que por poco le salta los dientes, y Aladino quedó todo aturdido y se cayó al suelo. Y he aquí que el magrebín no le había tratado de aquel modo más que para dominarle de una vez para siempre, ya que le necesitaba para la operación que iba a realizar, y sin él no podía intentar la empresa para la que había venido. Así es que cuando le vio atontado en el suelo, le levantó y le dijo con una voz que procuró hacer muy dulce. Sabe, Aladino, que si te traté así fue para enseñarte a ser un hombre, porque soy tu tío, el hermano de tu padre, y me debes obediencia. Luego añadió con una voz de lo más dulce. Vamos, Aladino, escucha bien lo que voy a decirte, y no pierdas ni una sola palabra, porque si así lo haces, sacarás de ello ventajas considerables y enseguida olvidarás los trabajos pesados. Y le besó, y teniéndole para en adelante completamente sometido y dominado, le dijo, Ya acabas de ver, hijo mío, cómo se ha abierto el suelo en virtud de las fumigaciones y fórmulas que he pronunciado. Pero es preciso que sepas que obré de tal suerte únicamente por tu bien, porque debajo de esta losa de mármol que ves en el fondo del agujero con un anillo de bronce, se halla un tesoro que está inscripto a tu nombre, y no puede abrirse más que con tu presencia. Y este tesoro que te está destinado te hará más rico que todos los reyes. Y para demostrarte que ese tesoro está destinado a ti y no a ningún otro, sabe que solo a ti en el mundo es posible tocar esta losa de mármol y levantarla. Pues yo mismo, a pesar de todo mi poder que es grande, no podría echar mano a la anilla de bronce ni levantar la losa, aunque fuese mil veces más poderoso 
y más fuerte de lo que soy. Una vez levantada la losa no me sería posible penetrar en el tesoro, ni bajar un escalón siquiera. A ti únicamente incumbe hacer lo que no puedo hacer yo por mí mismo, y para ello no tienes más que ejecutar al pie de la letra lo que voy a decirte, y así serás el amo del tesoro, que partiremos con toda equidad en dos partes iguales, una para ti y otra para mí. Al oír estas palabras del magrebín, el pobre aladino se olvidó de sus fatigas y de la bofetada recibida y contestó. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la septingentésima trigésima octava noche, ella dijo, Al oír estas palabras del magrebín, el pobre aladino se olvidó de sus fatigas y de la bofetada recibida y contestó, Oh tío mío, mándame lo que quieras y te obedeceré. Y el magrebín le cogió en brazos y le besó varias veces en las mejillas y le dijo, Oh aladino, eres para mí más querido que un hijo, pues que no tengo en la tierra más parientes que tú. Tú serás mi único heredero, oh hijo mío, porque al fin y al cabo, por ti, en suma, es por quien trabajo en este momento y por quien vine desde tan lejos. Y si estuve un poco brusco, comprenderás ahora que fue para decidirte a no dejar de alcanzar en vano tu maravilloso destino. He aquí, pues, lo que tienes que hacer. Empezarás por bajar conmigo al fondo del agujero y cogerás la anilla de bronce y levantarás la losa de mármol. Y cuando hubo hablado así, se metió él primero en el agujero y dio la mano a Aladino para ayudarle a bajar. Y ya abajo Aladino le dijo, ¿Pero cómo voy a arreglarme, oh tío mío, para levantar una losa tan pesada siendo yo un niño? Si al menos quisieras ayudarme tú, me prestaría a ello con mucho gusto. El magrebín contestó, Ah no, ah no, si por desgracia echara yo una mano no podrías hacer nada ya, y tu nombre se borraría para siempre del tesoro. Prueba tú solo y verás cómo levantas la losa con tanta facilidad como si alzaras una pluma de ave. Solo tendrás que pronunciar tu nombre, y el nombre de tu padre, y el nombre de tu abuelo al coger la anilla. Entonces se inclinó Aladino y cogió la anilla y tiró de ella diciendo, Soy Aladino, hijo del sastre Mustafá, hijo del sastre Ali. Y levantó con gran facilidad la losa de mármol y la dejó a un lado. Y vio una cueva con doce escalones de mármol que conducían a una puerta de dos hojas de cobre rojo con gruesos clavos. Y el magrebín le dijo, Hijo mío Aladino, baja ahora a esa cueva, y cuando llegues al duodécimo escalón entrarás por esa puerta de cobre que se abrirá sola delante de ti, y te hallarás debajo de una bóveda grande dividida en tres salas que se comunican unas con otras. En la primera sala verás cuatro grandes calderas de cobre llenas de oro líquido, y en la segunda sala cuatro grandes calderas de plata llenas de oro, y en la tercera sala cuatro grandes calderas de oro llenas de dinares de oro. Pero pasa sin detenerte y recoge bien el traje, sujetándotelo a la cintura para que no toques a las calderas, porque si tuvieras la desgracia de tocar con los dedos o rozar siquiera con tus ropas una de las calderas o su contenido, al instante te convertirás en una mole de piedra negra. Entrarás pues en la primera sala y muy deprisa pasarás a la segunda, 
desde la cual sin detenerte un instante penetrarás en la tercera, donde verás una puerta claveteada parecida a la de entrada, que al punto se abrirá ante ti, y la franquearás, y te encontrarás de pronto en un jardín magnífico plantado de árboles agobiados por el peso de sus frutas. Pero no te detengas allí tampoco, lo atravesarás caminando adelante todo derecho, y llegarás a una escalera de columnas con treinta peldaños por los que subirás a una terraza. Cuando estés en esta terraza, oh Aladino, ten cuidado porque enfrente de ti verás una especie de hornacina al aire libre, y en esta hornacina sobre un pedestal de bronce encontrarás una lamparita de cobre, y estará encendida esta lámpara. Ahora fíjate bien, Aladino, cogerás esta lámpara, la apagarás, verterás en el suelo el aceite y te la esconderás en el pecho enseguida. Y no temas mancharte el traje porque el aceite que viertas no será aceite sino otro líquido que no deja huella alguna en las ropas. Y volverás a mí por el mismo camino que hayas seguido. Y al regreso, si te parece, podrás detenerte un poco en el jardín y coger de este jardín tantas frutas como quieras. Y una vez que te hayas reunido conmigo me entregarás la lámpara, fin y motivo de nuestro viaje y origen de nuestra riqueza y de nuestra gloria en el porvenir, oh hijo mío. Cuando el magrebín hubo hablado así, se quitó un anillo que llevaba al dedo y se lo puso a Aladino en el pulgar, diciéndole, Este anillo, hijo mío, te pondrá a salvo de todos los peligros y te preservará de todo mal. Reanima, pues, tu alma y llena de valor tu pecho, porque ya no eres un niño, sino un hombre, y con ayuda de Alá te saldrá bien todo, y disfrutaremos de riquezas y de honores durante toda la vida, y gracias a la lámpara. Luego añadió, Pero te encarezco una vez más, Aladino que tengas cuidado de recogerte mucho el traje y de ceñírtelo cuanto puedas, porque de no hacerlo así estás perdido y contigo el tesoro. Luego le besó y acariciándole varias veces en las mejillas le dijo, vete tranquilo. Entonces en extremo animado, Aladino bajó corriendo por los escalones de mármol y alzándose el traje hasta más arriba de la cintura y ciñéndoselo bien franqueó la puerta de cobre cuyas hojas se abrieron por sí solas al acercarse él y sin olvidar ninguna de las recomendaciones del magrebín, atravesó con mil precauciones la primera, la segunda y la tercera salas, evitando las calderas llenas de oro. Llegó a la última puerta, la franqueó, cruzó el jardín sin detenerse, subió los treinta peldaños de la escalera de columnas, se remontó a la terraza y encaminóse directamente a la hornacina que había frente a él, y en el pedestal de bronce vio la lámpara encendida. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la septingentésima trigésima novena noche, ella dijo, y en el pedestal de bronce vio la lámpara encendida, y tendió la mano y la cogió, y vertió en el suelo el contenido, y al ver que inmediatamente quedaba seco el depósito, se la ocultó en el pecho sin temor a mancharse el traje, y bajó de la terraza y llegó de nuevo al jardín. Libre entonces de su preocupación, se detuvo un instante en el último peldaño de la escalera para mirar al jardín y se puso a contemplar aquellos árboles cuyas frutas no había tenido tiempo de ver a la llegada. 
y observó que los árboles de aquel jardín, en efecto, estaban agobiados bajo el peso de sus frutas, que eran extraordinarias de forma, de tamaño y de color. Y notó que, al contrario de lo que ocurre con los árboles de los huertos, cada rama de aquellos árboles tenía frutas de diferentes colores. Las había blancas, de un blanco transparente como el cristal, o de un blanco turbio como el alcanfor, o de un blanco opaco como la cera virgen. Y las había rojas, de un rojo como los granos de la granada, o de un rojo como la naranja sanguínea. Y las había verdes, de un verde oscuro y de un verde suave. Y había otras que eran azules y violetas y amarillas, y otras que ostentaban colores y matices de una variedad infinita. El pobre de Aladino no sabía que las frutas blancas eran diamantes, perlas, nácar y piedras lunares, que las frutas rojas eran rubíes, carbunclos, jacintos, coral y cornalinas, que las verdes eran esmeraldas, berilos, jade, pracios y aguas marinas, que las azules eran zafiros, turquesas, lapislázuli y lazulitas, que las violetas eran amatistas, jaspes y sardoinas, que las amarillas eran topacios, ámbar y ágatas, y que las demás, de colores desconocidos, eran ópalos, venturinas, crisolitos y simófanos, hematitas, turmalinas, peridotos, azabache y crisopáceos. Y caía el sol a plomo sobre el jardín, y los árboles despedían llamas de todas sus frutas sin consumirse. Entonces en el límite del placer se acercó a Ladino a uno de aquellos árboles y quiso coger algunas frutas para comérselas, y observó que no se les podía meter el diente, y que no se asemejaban más que por su forma a las naranjas, a los higos, a los plátanos, a las uvas, a las sandías, a las manzanas y a todas las demás frutas excelentes de la China. Y se quedó muy desilusionado al tocarlas y no las encontró nada de su gusto. Y creyó que solo eran bolas de vidrio coloreado, pues en su vida había tenido ocasión de ver piedras preciosas. Sin embargo, a pesar de su desencanto, se decidió a coger algunas para regalárselas a los niños que fueron antiguos camaradas suyos y también a su pobre madre. Y cogió varias de cada color llenándose con ellas el cinturón, los bolsillos y el forro de la ropa, guardándoselas a sí mismo entre el traje y la camisa, y entre la camisa y la piel, y se metió tal cantidad de aquellas frutas que parecía un asno cargado a un lado y a otro. Y acobiado por todo aquello, se alzó cuidadosamente el traje ciñéndoselo mucho a la cintura, y lleno de prudencia y de precaución atravesó con ligereza las tres salas de calderas, y ganó la escalera de la cueva a la entrada de la cual le esperaba ansiosamente el magrebín. Y he aquí que en cuanto Aladino franqueó la puerta de cobre y subió el primer peldaño de la escalera, el magrebín, que se hallaba encima de la abertura, junto a la entrada misma de la cueva, no tuvo paciencia para esperar a que subiese todos los escalones y saliese de la cueva por completo y le dijo, «Bueno, Aladino, ¿dónde está la lámpara?» Y Aladino contestó, «La tengo en el pecho». El otro dijo, «Sácala ya y dámela». Pero Aladino le dijo, «¿Cómo quieres que te la dé pronto, oh tío mío?» si está entre todas las bolas de vidrio con que me he llenado la ropa por todas partes, déjame antes subir esta escalera y ayúdame a salir del agujero, y entonces descargaré todas estas bolas en lugar seguro y no sobre estos peldaños por los que rodarían y se romperían. Y ahí podré sacarme del pecho la lámpara y dártela cuando esté libre de esta impedimenta insuperable. Por cierto que se me ha escurrido hacia la espalda y me lastima violentamente en la piel, por lo que bien quisiera verme desembarazado de ella. Pero el magrebín, furioso por la resistencia que hacía Aladino, y persuadido de que Aladino solo ponía estas dificultades porque quería guardarse para él la lámpara, le gritó con una voz espantosa como la de un demonio, ¡Oh, hijo de perro, ¿quieres darme la lámpara enseguida o morir? 
Y Aladino, que no sabía a qué atribuir este cambio de modales de su tío, y aterrado al verle en tal estado de furor, y temiendo recibir otra bofetada más violenta que la primera, se dijo, «Por Alá, que más vale resguardarse, y voy a entrar de nuevo en la cueva mientras él se calma». Y volvió la espalda, y recogiéndose el traje, entró prudentemente en el subterráneo. Al ver aquello, el magrebín lanzó un grito de rabia, y en el límite del furor, pataleó y se convulsionó arrancándose las barbas en desesperación por la imposibilidad en que se hallaba de correr tras de Aladino a la cueva vedada por los poderes mágicos. Y exclamó, ¡Oh, maldito Aladino! Vas a ser castigado como mereces. Y corrió hacia la hoguera que no se había apagado todavía, y echó en ella un poco de polvo de incienso que llevaba consigo murmurando una fórmula mágica, y al punto la losa de mármol que servía para tapar la entrada de la cueva se cerró por sí sola y volvió a su sitio primitivo, cubriendo herméticamente el agujero de la escalera, y tembló la tierra y se cerró de nuevo, y el suelo se quedó tan liso como antes de abrirse, y Aladino encontróse de tal suerte encerrado en el subterráneo. Porque, como ya se ha dicho, el magrebín era un mago insigne venido del fondo del magreb y no un tío ni un pariente cercano o lejano de Aladino. Y había nacido verdaderamente en África, que es el país y el semillero de los magos y hechiceros de peor calidad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la septingentésima cuadragésima noche, ella dijo, y había nacido verdaderamente en África, que es el país y el semillero de los magos y hechiceros de peor calidad, y desde su juventud había se dedicado con tesón al estudio de la hechicería y de los hechizos, y el arte de la geomancia, de la alquimia, de la astrología, de las fumigaciones y de los encantamientos. Y al cabo de treinta años de operaciones mágicas, por virtud de su hechicería, logró descubrir que en un paraje desconocido de la tierra había una lámpara extraordinariamente mágica que tenía el don de hacer más poderoso que los reyes y sultanes todos al hombre que tuviese la suerte de ser su poseedor. Entonces hubo de redoblar sus fumigaciones y hechicería, y con una última operación geomántica logró enterarse de que la lámpara consabida se hallaba en un subterráneo situado en las inmediaciones de la ciudad de Colocatse, en el país de China y aquel paraje era precisamente al que acabamos de ver con todos sus detalles. Y el mago se puso en camino sin tardanza, y después de un largo viaje había llegado a Colocatse, donde se dedicó a explorar los alrededores y acabó por delimitar exactamente la situación del subterráneo con lo que contenía. Y por su mesa adivinatoria se enteró de que el tesoro y la lámpara mágica estaban inscriptos por los poderes subterráneos a nombre de Aladino, hijo de Mustafa el Sastre, y de que sólo él podría hacer abrirse el subterráneo y llevarse la lámpara, pues cualquier otro perdería la vida infaliblemente si intentaba la menor empresa encaminada a ello. Y por eso se puso en busca de Aladino, y cuando le encontró hubo de utilizar toda clase de estratagemas y engaños para atraérsele y conducirle a aquel paraje desierto, sin despertar sus sospechas ni las de su madre. 
y cuando Aladino salió con bien de la empresa, le había reclamado tan presurosamente la lámpara porque quería engañarle y emparedarle para siempre en el subterráneo. Pero ya hemos visto cómo Aladino, por miedo a recibir una bofetada, se había refugiado en el interior de la cueva donde no podía penetrar el mago, y cómo el mago, con objetos de vengarse, había le encerrado allí dentro contra su voluntad para que se muriese de hambre y de sed. Realizada aquella acción, el mago convulso y echando espuma se fue por su camino, probablemente a África, su país. Y he aquí lo referente a él, pero seguramente nos lo volveremos a encontrar. He aquí ahora lo que atañe a Aladino. No bien entró otra vez en el subterráneo, oyó el temblor de tierra producido por la magia del magrebín y, aterrado, temió que la bóveda se desplomase sobre su cabeza y se apresuró a ganar la salida. Pero al llegar a la escalera vio que la pesada losa de mármol tapaba la abertura y llegó al límite de la emoción y del pasmo, porque por una parte no podía concebir la maldad del hombre a quien creía tío suyo y que le había acariciado y mimado, y por otra parte no había para qué pensar en levantar la losa de mármol pues le era imposible hacerlo desde abajo. En estas condiciones el desesperado Aladino empezó a dar muchos gritos llamando a su tío y prometiéndole con toda clase de juramentos que estaba dispuesto a darle enseguida la lámpara. Pero claro es que sus gritos y sollozos no fueron oídos por el mago que ya se encontraba lejos. Y al ver que su tío no le contestaba, Aladino empezó a abrigar algunas dudas con respecto a él, sobre todo al acordarse de que le había llamado hijo de perro, gravísima injuria que jamás dirigiría un verdadero tío al hijo de su hermano. De todos modos, resolvió entonces ir al jardín donde había luz y buscar una salida por donde escapar de aquellos lugares tenebrosos. Pero al llegar a la puerta que daba al jardín, observó que estaba cerrada y que no se abría ante él entonces. Enloquecido ya, corrió de nuevo a la puerta de la cueva y se echó llorando en los peldaños de la escalera y ya se veía enterrado vivo entre las cuatro paredes de aquella cueva, llena de negrura y de horror, a pesar de todo el oro que contenía. Y sollozó durante mucho tiempo, sumido en su dolor, y por primera vez en su vida dio en pensar en todas las bondades de su pobre madre, y en su abnegación infatigable, no obstante la mala conducta y en la ingratitud de él. Y la muerte en aquella cueva hubo de parecerle más amarga, por no haber podido refrescar en vida el corazón de su madre mejorando algo su carácter, y demostrándola de alguna manera su agradecimiento. Y suspiró mucho al asaltarle este pensamiento, y empezó a retorcerse los brazos y a restregarse las manos, como generalmente hacen los que están desesperados, diciendo a modo de renuncia a la vida. No hay recurso ni poder más que en Alá. Y he aquí que, con aquel movimiento, Aladino frotó sin querer el anillo que llevaba en el pulgar y que le había prestado el mago para preservarle de los peligros del subterráneo y no sabía aquel magrebín maldito que el tal anillo había de salvar la vida de Aladino precisamente, pues de saberlo no se lo hubiera confiado, desde luego, o se hubiera apresurado a quitárselo, o incluso no hubiera cerrado el subterráneo mientras el otro no se lo devolviese. Pero todos los magos son, por esencia, semejantes a aquel magrebín hermano suyo. A pesar del poder de su hechicería y de su ciencia maldita, no saben prever las consecuencias de las acciones más sencillas y jamás piensan en precaverse de los peligros más vulgares. Porque con su orgullo y su confianza en sí mismos, nunca recurren al Señor de las criaturas, y su espíritu permanece constantemente oscurecido por una humareda más espesa que la de sus fumigaciones, y tienen los ojos tapados por una venda, y van a tientas por las tinieblas.
He aquí que, cuando el desesperado Aladino frotó sin querer el anillo que llevaba en el pulgar y cuya virtud ignoraba, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.